0: 防
1: 衛費の増額費用を巡る問題、閣僚らから反発か。防衛費増額の財源を増税で確保するとの岸田総理の方針に自民党内だけでなく閣僚からも反発の声が上がっています岸田総理が防衛費の財源として年間1兆円強の増税が必要だと表明したことについて高市経済安全保障担当大臣は週末に総理の真意が理解できないなどとツイッターに投稿。今日開いた会見では、国家安全保障戦略の全文は見せてもらっていない。防衛力強化の中身より先に財源論が出たので驚いたなどと述べました。一方、松野官房長官は会見で、総理の増税方針について、高市大臣が批判したことについて、閣内不一致との見方を否定。防衛費の財源については総理も述べている通りでその考えは閣内でも共有されていると強調しました
2: それでは防衛費増額の財源を増税で確保という方針を岸田総理が表明しています、はいはい、こちらについて笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんにお話を伺います。はい、小原さんこんこにちはこんにちは。お願いします。お
0: 願いします。はい
2: 、お願いいたします。さて、ここしばらく、防衛費の増額、そして防衛増税が合わせて議論されています。今のこのような状況について、小原さんどう見てますか
0: はい、あの、防衛費の増額は、まあ、周辺の安全保障環境の変化ですとか、あるいは日本がこれまで行ってこなかった、十分に行ってこなかった防衛努力をまあ補填するものとして必要だと思いますが、一方で、増税ということについては、やはり反発も大きいのだろうとは思っていま,すうん
2: まず前者の部分なんですけれども、その防衛費をまあこの間、えー、不足していた部分も補填したいというような指摘がありました。それは具体的にどういった点になるんでしょうか。はい
0: はい、あのまずよく、まあ、テレビやラジオの番組でもあの紹介されているように、まあ、自衛隊には弾が十分にないというような問題、えー、十分な停戦能力をこれまでは持たせてもらえなかったということです、はい、日本の予算の、まあ、立て方としては、えー、年度ごとに使い切るというのは原則であって、はい、あのそれはあの一般的な軍隊があまあ、しっかりと持っている通常、えー、から持っている、えーまあ、そういう弾薬のお考え方とは異なるということだったんだと思いますまたあの航空自衛隊の例えば航空自衛隊の基地などでも、えー、普通の国の空軍の基地であれば、えー、戦闘機などは外にのざらしにすることはありません敵の攻撃があるかもしれないので、はいまあ、戦闘機をお覆うような、えー、非常に頑丈な建物延滞棒というようなものが作られていますでこういったものも今まではなかったということなので、えーまあ、そういったものを準備する必要もあるだろうと、まあ、そのほかにも、まあ、自衛官がほ、まあえー、他の公民ビニと同、まあ、程度の、まあ、生活あるいは待遇が受けられるような措置例えば感謝の更新ですとかそういったものも必要になると思います
2: 。うんこうしたその予算が必要だというひもく、いろいろな論点を挙げていただきましたが、これらの点について、政権側からはまだ説明が十分には聞こえてこないんですが、このあたりの順序などはどうでしょうか
0: 、はい、あの今のところ、合、え、費、ー、の予算でも、やはりもう一つ、今までやってこなかったことと、もう一つ、これから持たなければならない能力の方に、まあ、焦点が当たっているからだと思います。はいえー、やははりここれまでなかった能力を新しく持つつとということについうにてはやはり国民のコンセンサスが必要だと思いますので、例えば反撃能力といったときに、なぜそれが必要なのか、どういった制度のものが必要なのかといったことが、やはり議論として先に上がっているということなのではないかと思います
2: うんこういったその防衛費については、その海外ではその使途、そして財源などはどういうふうに議論されてきたんでしょうか
0: 、はい、あの各国ともやはり防衛費、あるいは国防費というのは、あの冷戦終了後は平和の配当といって平和になったんだから国防費を減らしていいよねという、えー、考えのもとに、えー、一般的には、えー、削減傾向にあったと思います。はい、それが必ずしも本当は平和にならなかったんだということが分かってきて、えー、また、あー軍備の増強を図らなければならない、まあ、増強といっても最低限自国を防衛するあるいは同盟国を防衛する。同盟国と一緒にまあ抑止をするといったための能力はしっかりと構築しなければならないということになってきたんだろうとうん、まあ、そうした不安の中でもプーチン大統領が、えー、ウクライナに侵略戦争を開始した、はいえー、まあこの時代になってもこんな前時代的な侵略戦争を起こす国があるんだ政治指導者がいるんだということをもう一度見せつけられたという状況になったのでまあ、各国とも具体的に自国を防衛し、こういった戦争を抑止するための能力というものは必要だという感覚になったんだと思います
2: 、はい、その具体的な検討の進捗と、そしてそこに咲く財源の議論というのは、どういうふういいにされてるんでしょうか
0: 、はい、あの私は必ずしも財源に詳しいわけではありませんけれども、例えばーヨーロッパの方では、まあ、これまでもニュークリアシェアリング。アメリカの核兵器の一部を、まあ、ヨーロッパ、特にドイツなどに置いてドイ,ツのドイツ空軍の航空機でアメリカの核爆弾を搭載してパトロールを行うといった、まあ、そういった証拠があったわけですけれども、はい、ドイツなどはヨーロッパはもうこのミュークリアシェアリングという枠組みしかも航空機を使って行うものはもう継続しなくていいのではないかという議論があったわけです。うんところがプーチン大統領が核のどう喝を行ったということについて、改めてアメリカの拡大核抑止のえ保守を得るためには、やはりニュークリアシェアリングという手法も継続すべきだと、はいうことで、えーま、このアメリカの核爆弾を搭載してパトロールをする航空機、後、え、継、ー、機を決めていなかったんですけれど改めて後継機,、うん、機の、えー、検討に入ったということです
2: 。なるほどこれ具体的などこに予算を割くのかということだけなくて、予算方式の話もありました、つまりその年度をまたいだひも付き、あの引き継ぎというものを可能な方式にすること、これはまた増税、あるいは予算増とは別の議論ということで、よろししいんでしょうか
0: 、はいあのまあ、今でも、高年度負担という考え方で、例えば、一石イージース艦を作るのに、まあ、約1500億円だとすると、それを1年で払うということにはなっていません。はい、何年かということになっているわけですけれど、まあ、そういったものとあるいはその訓練や活動のために使う経費燃料ですとか弾薬といったもの、まあ、そういったものが分かれているわけですけれど、えーまあ、必要な持っていなければならないそういった弾薬等については年度という考え年分の中で全て消費するという考え方ではなしに、えー必要なだけは常に補助をしておくという考え方にする必要はあるんだと思いますな
2: るほどこうした予算をめぐる仕方た、まあ、予算だけではなくて、プランをめぐる仕方もそうですが、閣内の不一致が指摘されています、こちらについてはいか
0: 財源をどうするかということについては、様々な意見があったと思います。はい、例えばコロナ対策で積み上がっていったあお金のまだ余剰金があるということだと思いますし外、えー、国為替会議に備えて管理しているお金もあると思います、えー、さらにはあ新たに国債を活用するといった案もあったと思います、うん、例えば海上保安庁の船などは建設国債、えー、国交省の持っている、えー、に関係する建設国債で船の建造などが賄われますけれども、はい、自衛隊の、海上自衛隊の船は、建設国債は不適当だという財務省の判断で、そういったものは使えない状態にある、えー、しかし、今、こういったさまざまなまだお金の出どころというものがある中で、増税という話が出てきたので、まだ議論が不十分なのではないかということなのではないかと思います
2: 。なおその国債は不適当だというふうな財務省の判断について、小原さんどう感じてありますか
0: 、はいあのー、これは国債といっても一般的なではなくて、はい、柱とか道路を作る建設国債を使うということが不適当だという判断なんですが、うんま、海上自衛隊の船は戦闘に用いる船なので、えー、長期にわたって使用はできないという、まあ、理屈で、まあ、建設国債が充当されないということになっているんだと思いますが。はい長期にわたって使える、使えないという判断自体が、えーまあ、そもそも適当なのかということについては、議論の余地はあると思います
2: うんなるほど、またあのこれ、ロシアのウクライナ侵攻によって、さまざ、あ、まな危機意識の変化、これが予算編成などに対する議論の勢いというものをこう増しているというところになるんでしょうか
0: 、はいあのまあ、プーチン大統領の、まあ、ウクライナ侵攻がもたらしたものは、一国の安全保障であっても、一国一国、もちろん自分の国の防衛には責任を持つんですが、それだけでは抑止は十分ではないのではないかと、国際社会として当たらなければいけないのではないかという認識に変わってきてるんだと思います。はい、ですから、どの国であろうと、ロシアだけでなく、中国であろうと、北朝鮮であろうと、その他の国であろうと。まあこのような行為は国際秩序に対する挑戦であるという捉えられ方がされています。えー、そうするとお国際間で強調しなければいけない。特にアメリカとその同盟国の間であるいはパートナー国も含めて強調しなければならないとなると、その中でもお信頼が必要になります。はい。それがみんなちゃんと努力していますということを見せなければ、えー、ただの理論というのはまた出てくることになるわけですが、まあそうした中で。えーとりあえず、それでは足らないかもしれないけれど、GDP 比 2% というものを一応基準にして、ここをクリアしていれば、みんなちゃんと努力をしているということをお互いに見せ合うということもあるんだと思います
2: うーんこの 2% というのは、どういった国の基準、NATO などの基準にひとまずは従おうということになるわけでしょうか
0: 、はい、あの日本がまず協力しなければいけないのは、同盟国であるアメリカですが。そのののアメリカが他の同盟である NATO 諸国に対ししててて GDP2% とといいうのを基準として求めています、えー、で今後はあの日本は今、インド太平洋ということを主に言っていますけれど、インド太平洋地域とヨーロッパ地域というのは、やはり一緒にならなければ、国際秩序に対する挑戦を抑えることはできないんだということになると、ヨーロッパと同等の努力は最低限見せる必要はあるということなんだと思
2: います。うんその要求数字に対して、まあどういった財源の、あるいはどういった仕方で、まあ予算を編成するのか、あるいはしないのか、そのあたり見ていきたいと思います。小原さんありがとうございました
0: 。ありがとうござい
2: ま
1: した。ありがとうございました
2: 。笹川平和財団常席研究員の小原凡ンさんにお話を伺いました
1: 。TBS radio あしんニュースブロスコムオユウエイチ